0: Bienvenue dans notre podcast Meurtre et mystère. Aujourd'hui à l'émission, nous allons parler d'un meurtre qui a eu lieu dans les années 90 ici au Québec. Aujourd'hui, nous allons parler du meurtre de Aurore l'enfant martyre. Pour commencer, nous allons interroger Madame Lemay, la voisine de la famille, qui nous décrira la situation familiale.
1: Aurore était la fille de Marianne Caron et de Thélèse Gagnon. Eux, ils vivaient sur la ferme familiale avec une famille de quatre enfants, qui est située dans la paroisse de Saint-Philomène, qui est un petit village québécois que vous connaissez sans doute. La petite fille est née le 31 mai 1909 et son calvaire a seulement commencé à l'âge de 9 ans.
0: Ensuite, passons la parole à Georges, le petit frère d'Aurore, qui va nous décrire l'ambiance à la maison avant la mort de Marianne.
2: Nous étions à l'époque où la tuberculose se répandait très rapidement. Malheureusement, ma mère a été victime de cette maladie et devra passer toutes ses journées à Notre père, qui passait la majorité de son temps à s'occuper de la ferme familiale, se trouve incapable de prendre soin de ses quatre enfants, dont mon petit frère, qui à l'époque était âgé seul, de seulement quelques mois. Il va donc faire appel à la veuve de son cousin, Marianne Hood, qui elle aussi a un enfant dans les mêmes âges qu'Aurore. Il lui demandera un coup de main. « Madame Hood va arriver à la maison lorsque ma mère va être internée à l'asile de Beauport et après, qui, après quelques semaines, perdra son combat.
0: » Cet événement a dû vraiment être triste pour votre famille. Que s'est-il passé après la mort de ta mère
2: ces événements, mon père nous a envoyés chez nos grands-parents pour soi-disant régler les papiers et, remettre, et se remettre de la mort de sa femme. Alors qu'à notre tour, nous avons constaté qu'il s'était remarié avec Marianne Hood et qu'elle était environ enceinte d'un mois. Ça ne faisait pas un, l'unanimité chez les enfants. Personnellement, ça ne choquait pas trop, mais contrairement à moi, Aurore était plutôt distance avec sa nouvelle tutrice. Elle était la seule à ne pas vouloir l'appeler maman. C'est à ce moment-là que ma sœur commence à avoir la vie Puisque la pandémie de la grippe espagnole était de plus en plus dangereuse, les écoles vont fermer. Nous étions donc tous sous la tutelle de Marianne pendant de nombreuses semaines. Notre père devait encore travailler, donc nous nous retrouvions seuls avec Marianne. Aurore était la seule avec ses malheureux traitements. J'ai toujours pensé que c'était dû à la jalousie puisqu'Aurore était la seule à ressembler à sa mère.
1: Alors maintenant, nous allons passer la parole à la nièce de Télesport qui a séjourné chez les Gagnons. Et elle va nous expliquer ce qu'elle a vu.
0: À l'époque, j'avais seulement 15 ans lorsque je suis allée passer quelques jours chez les Gagnons. J'ai assisté à plusieurs scènes où Marianne martyrisait Aurore avec des planches de bois. Elle a aussi utilisé une ceinture. Elle lui faisait des menaces et elle perdait souvent patience. Ce n'était pas rare qu'Aurore finissait avec des brûlures, des coups violents ou même des cheveux en moins. Un jour, Marianne a même essayé de lui faire boire du savon à lessive pour essayer de l'empoisonner. C'était la seule qui mangeait des patates crues et qui dormait dans le grenier sans couverture ni matelas, ce que je n'ai jamais compris. Un jour, j'ai même assisté à Télésphore qui participait aux gestes déplacés de Marianne. Nous allons maintenant parler à Aureus, qui était à l'époque le juge de paix du village. Comment pourriez-vous nous décrire le tempérament d'Aurore?
1: Un jour, j'étais au marché et c'est là que j'ai entendu les parents de la fillette dire qu'Aurore est un enfant très difficile et qu'il devait la battre pour qu'elle écoute. Tandis que eux, les professeurs, la décrivaient comme calme, posée et très obéissante. Donc, j'ai interrogé la petite sur sa blessure au pied. Et elle m'a répondu que c'était en jouant avec les petits bêtons. Mais j'ai commis le pressentiment qu'elle ne me disait pas toute la vérité. Donc, quelques jours plus tard, c'est là que j'ai su qu'Aurore se faisait interner à l'hôpital pendant un mois pour une blessure au pied qui ne guérissait pas. Ce qui est étrange avec tout cela, c'est que personne du personnel n'a même ouvert une enquête sur son sujet.
0: J'aurais une autre question pour toi, Georges. Pourrais-tu me dire pourquoi Aurore était la seule d'entre vous qui n'allait pas à l'école
2: c'est après la rouverture des écoles que ma soeur était souvent la seule à rester à la maison, alors que tous les autres enfants nous rendions à l'école à chaque jour. C'est en novembre 1919 que la situation a dégénéré et que ma petite sœur, Aurore était située dans un instant état. À ce moment-là, Marine était enceinte de quelques mois et devenait de plus en plus violente. Puisque notre père perdait patience aussi avec la petite Aurore, il commença à prendre traitement. Que sa douce moitié infligeait à sa petite fille, au grenier. Pendant ce temps, on voyait presque plus Aurore et il nous était défendu de monter au grenier ou de parler de ce qui se passait à la maison.
1: Passons alors la parole à Adjutant Gagnon, un autre témoin.
0: J'étais un simple agriculteur dans ce village-là et un jour, je me suis rendu chez mon ami le juge de paix et j'ai ensuite aperçu la petite fille Aurore qui était vraiment mal en point et Marianne lui criait dessus. Donc, Arius et moi, on s'est décidé de se rendre à Québec pour voir les procédures à faire sur un enfant maltraité. Malheureusement, ils ne nous ont vraiment rien dit et ils ne croyaient pas vraiment parce qu'aucun témoin du village voulait parler sur la situation. Madame Lemay va donc nous expliquer comment cette malheureuse histoire s'est-elle enfin terminée.
1: Le 9 février, je suis allée chez les Gagnons visiter Aurore, car je ne la voyais presque plus. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert celle-ci dans le grenier avec plein de blessures sur elle. Donc, j'ai demandé à Marianne d'amener la petite à l'hôpital, parce que je croyais que c'était vraiment grave. Mais elle, elle a me juste dit d'appeler le médecin pour qu'il lui fournisse des médicaments, sans vraiment dire que c'était pour la jeune fille. Donc, après cet événement, je suis retournée chez moi. Et le 12 février... Trois jours plus tard, je suis donc allée prendre des nouvelles d'Aurore, et c'est à ce moment-là que j'ai découvert Aurore inconsciente. J'ai donc immédiatement appelé le curé du village, car je savais qu'elle allait mourir, dans les brefs délais. Mais malheureusement, la fillette a succombé à ses 54 blessures, dont celle qu'elle avait eue au grand était la principale cause de sa mort. Donc, ses parents furent arrêtés et mis en prison.
0: voyez à l'affût pour l'émission de la semaine prochaine.
2: Nous allons vous parler de la petite fille qui s'est fait canoniser dans ce village, la paroisse de Saint-Phélomène, qui rendait hommage à ce crime survenu dans les années précédentes. À la semaine prochaine.